0: Ну то да. есть, мне
1: просто реально жалко тратить время на некоторых людей, ну, поэтому сижу один. <сíck>
0: <сíck> <сíck> поэтому записываешь подкасты. Нет, то, что тратить время реально на фиг пойми кого вообще не хочется. Ты знаешь, что зачем? Я лучше проведу время с тем, с кем мне реально приятно.
1: Всем привет! С вами подкаст GetTaposh. И, как всегда, ваши... Самый любимый подкастер, если вы слушаете только один подкаст. Егор и... Маша! Ну что, как у вас дела? Как зима началась? Реально становится очень холодно, Маша. Ты вообще ты замечаешь, что снег уже выпал?
0: Я замечаю, да. Вот прям сейчас это буквально ощутило, когда мы только что вернулись с улицы. Хочу отдельно отметить мы, и это значит, что... Первый наш эпизод, который мы с Егором записываем вместе. Сейчас мы находимся физически вместе.
1: Сегодня, как вы помните, мы приехали на день рождения нашей подруги Яны.
0: Вообще у нас а, в этот раз а, по супер крутому событию, я не исполнилась 30 лет, мы собрались всей нашей тусовкой Get the Posh Family. И сегодня мы, наконец, раскроем секрет, почему мы называемся Get the Posh в Нижнем Новгороде. У нас уже такая традиция, кто-то ходит перед Новым годом в баню или на исповедь. А вот мы э, приезжаем в Нижний Новгород отмечать день рождения Яны.
1: Поэтому мы решили сегодня поговорить о таком интересном и, наверное, самом важном явлении в жизни человека, как дружба. Да. Потому что друзья – это те люди, которых ты сам, во-первых, выбираешь, а во-вторых, которые с тобой, ну, в лучшем случае, бывает всю жизнь. И, Маша, ты замечаешь, что чем старше ты становишься, тем сложнее найти людей, которых ты можешь называть друзьями.
0: А определенно, да. Но ну, и мне кажется, когда ты уже старше, тебе и не хочется, наверное, заводить много новых друзей, потому что, а, у тебя устраивают те, кто у тебя есть, и если ты достаточно счастливый человек, у тебя уже есть к моменту 30 лет а, какой-то круг друзей твоих любимых, с которыми ты хочешь и готов дружить до конца жизни.
1: Мне кажется, знаешь, почему это происходит? Потому что люди становятся бо... начинают более ревностно относиться к своему времени. То есть, ты уже не можешь так просто пойти с кем-то погулять либо встретиться, потому что у тебя э, есть свои какие-то приоритеты, свои дела которые, и время, на которые ты тратишь э, с большим желанием, чем знакомиться с каким-то человеком, который не факт, что станет твоим другом. Ну, то да. есть, мне просто реально жалко тратить время на некоторых людей, а поэтому сижу один.
0: Поэтому записываешь подкасты. Нет, то, что тратить время реально на фиг пойми кого вообще не хочется. Ты знаешь, что зачем? Я лучше проведу время с тем, с кем мне реально приятно.
1: Ну, да, но ну, так и получается, можно потерять тех людей, с которыми потенциально тебе могло бы быть приятно.
0: Нет, мне кажется, у людей много приятелей разных. У а есть там друзья, с которыми ты действительно и в вагоне в воду, и там поплакать вместе, посмеяться вместе, свадьбы, похороны, женитьбы и так далее, и рождение детей. А есть те, с кем ты, ну, как правило, это, наверное, на работе бывает. Но вот в нашем случае как раз-таки исключение из правил, наша гетто-пош-фэмили, как мы называем, это как раз-таки наши близкие друзья, с которыми мы познакомились благодаря нашей общей работе.
1: Маша, ну ты сейчас затронул, мне кажется, концепцию разных кругов друзей. То есть есть круг более близких друзей, есть круг более дальних друзей. Угу. Ну и в данном случае, получается, гетто-пош – это круг близких друзей.
0: Мы перешли с категории «друзья по работе» в категорию «просто друзья».
1: На самом деле, мне кажется, редко происходит, то есть, в основном люди не дружат так близко э, с людьми, с которыми они работают, потому что иначе начинают сходить с ума, то есть, ты видишь одних и тех же людей на работе, в баре, там где-то на день рождения, то есть, ну, нужно с тобой то свежий воздух. Ну, Маш, э, мы так часто говорим «Геттапож, геттапож, геттапож», и расскажу сначала свою историю вообще. Давай-ка. Я вступил в «Геттапож», вступил, вступил. прошел заверб...
0: экзамен,
1: меня завербовали в геттопош, когда уже «Геттапож» был сформирован. Я даже не помню тот момент, когда меня добавили в чат, потому что у нас здесь общий чат, где просто там происходит все тайны. К моменту, когда меня добавили, мне очень долго сомневались, стоит мне добавлять, не стоит меня добавлять.
0: Да, мы прошли там несколько было обсуждений на эту тему встреч, собранных добавлять для Егора, потому что остальные в этом э, чате девчонки и
1: вот. все,
0: которые остались работать, а Егор свалил. Но тем не менее, мы прониклись все-таки к нему. Да, когда я переночевал, нас, Маша все... меня... У Яны, да, да по да, после Яскал... моего дня рождения.
1: Да-да-да, да. у меня добавили. То есть я, видимо, какой-то прошел там посвящение, либо обряд, либо, возможно, там был какой-то тест, который я не понял, а они до сих пор скрывают.
0: Ну, а на самом деле, почему же все таки откуда появилось это странное сочетание слов «гетто-пош», когда мы отмечали день рождения Яны, сегодня ровно три года, кстати, «гетто-пош», подарочки можно присылать по адресу, город Москва. Да, здесь мы замажем адрес. Одна из э, наших подруг сказала «Маш, ну у тебя такой стиль какой-то непонятный, то ли гетто, то ли пош, у тебя это все сочетается вместе». И с тех пор как-то мы очень долго посмеялись над тем, что действительно так и есть. И как-то у нас зацепило это слово «гетто-пош», и мы чат так назвали потом, и вот теперь подкаст. Как-то это уже стало для нас чем-то, наверное, нарицательным. Ты гетто-пош.
1: Маш, ну где-то позже, наверное, звучит как какие-то дома, в типа дома танцоров. Ты видела в танцах есть типа дом ВОК, там банчинчатый? Не слышала, нет об этом? <свят> я
0: знаю просто ВОК. А, дом ВОК, да-да-да. то есть
1: это дома, то есть люди, которые просто ну, живут понятно. вместе, прям, ну, работают на каких-то работах, но вместе танцуют. Они прям
0: живут вместе? Конечно, это
1: называется дом. А, я думала, есть... это
0: типа как, знаешь, корпорация а-ля. Нет, не <свят> корпорация... В таком стиле. Ну, И танцевали? Они
1: просто... Создали концепцию того, что ты можешь быть в семье, которую ты выбираешь сам. То есть, угу. семья это не только а, люди, понятно. которые тебя родили, а те, кто... которые отказались. Да, у них было общее горе, потому что их, например, выгоняли из дома, их ненавидели, постоянно принижали. Да, да, у них был страсть танцем, и они объединялись в дома, по А Почему ты провел
0: параллель? Позже. Нет,
1: к тому, что Нас сейчас... никто не
0: выгнал, мы не... у нас нет драматичных да. историй, к счастью, у нас все хорошо. К
1: тому, что мы выбрали себе такую семью, то есть гетто-пош как семья.
0: Да, гетто-пош-фэмили да, так и есть. И когда, наконец-то, мы сделаем наш первый мерч, именно так там будет написано. Это вообще круто, когда друзья близкие действительно становятся семьей. Вот а у тебя самые близкие твои друзья, с кем... сколько лет ты с ними дружишь?
1: Маш, ну старые друзья у меня, наверное, с университета. То есть у меня не осталось школьных друзей, потому что они как-то сами по себе пропали, когда я переехал в другой город поступать в университет. Я со школы общаюсь с некоторыми людьми, но я не могу сказать, что они уже мои очень близкие друзья. То есть мы общаемся, встречаемся, когда я бываю в Петербурге, но мы не делимся последними событиями.
0: Почему в Петербурге? То есть с школьными друзьями встречаешься?
1: Ну, потому что у нас из Петербурга 5 человек, о, из Комсомольска 5 человек переехало в Петербург, <зар fusion> чтобы учиться. Вот, и получается. И там жить. Да, там жить. И мои близкие друзья, ну, одна подруга очень близкая, она в Санкт-Петербурге. А в университете у меня была интересная история. Изначально я общался с компанией друзей, людей, которые были очень умные, и мы считали себя очень-очень интеллигентными. То есть это первый курс, мы прям <зар addict> были такая группа задротов, грубо говоря. Которые Ты ходят, это называл интеллигенцией? Да, интеллигентные, да, Которые, мы смотрели фильмы, ходили в театры, мы очень много чего обсуждали. Я помню один момент, который просто мне как в голове так перещелкнул, когда мы сидели, что-то обсуждали, и девочка такая, «Ребята, как вы думаете, мы одни сидим, обсуждаем, и называем кого-то автора книги?» Я понимаю, господи, это серьезно, мы же сидим и обсуждаем вот эту книгу, прям какие-то задроты. То есть у нас первые, у меня первые полгода университета, как раз первого курса по середине, первый, первый семестр. Вот я очень плотно общался с этой компанией.
0: Потом ты спился.
1: Причем это была даже компания не с моего факультета, в смысле не с моего курса. То есть я был старостой своей группы, а с группой ни с кем не общался. Я общался с другими людьми. Вот это было, да, странно было такое такой. которое такое Когда
0: было. ты начал пить?
1: Когда я познакомился со второго курса, когда я познакомился с другой компанией, то есть я потом ушел, и вот друзей вот, друзей, которые уже со второго курса у меня появились, я могу назвать своими близкими друзьями то есть там Полина, Митя и Оля. Вот, и с ними я до сих пор хорошо общаюсь, и ну, я считаю их своими самыми близкими друзьями. Потом компания у меня появилась уже на работе. Это вы. То есть мне как-то так везло, get потому что как-то потом. органично вливаюсь в компанию друзей и даже тех людей, которые были вообще изначально. Потому что как в университете Полина с Оля общались, я потом уже к ним пришел. Вот как вам тоже где-то такое такое. И я рад, что меня везде принимают, и я нахожу своих людей. Вот у тебя, Маша, как-то по-другому было?
0: У меня, кстати, наоборот. У меня из универа вообще нету друзей. У меня была одна подруга, с которой мы... Она переезжала, потом мы общались, когда мы в Москву, но мы недолго так как-то дружили. Самая близкая моя подруга сейчас... Все еще, и я надеюсь, так будет всю жизнь. Мы знакомы с первого класса и начали дружить со второго класса. И до сих пор общаемся. Мы обе живем в Москве и выросли вместе в Сергеем Посаде, в одном классе учились. До сих пор дружим. Она, вот, это та подруга, которая говорила, замужем с двумя детьми. Ее сестра, кстати, старшая тоже сейчас с нами, так скажем, в одной нашей мини-дружной тусовке. Мы тоже с ней дружим. И есть еще одна подруга, которую я упоминала до этого. Она живет в Нью-Йорке уже 10 лет. Тоже мы знакомы. Так мы жили в одном дворе. Как-то наши родители начали общаться. Наша мама до сих пор э, прям тоже дружит близко. Они живут, э, она и ее сестра младше обе живут в Нью-Йорке. И мы вот так вот продолжаем э, дружить, и общаться. То есть мы общались прям плотно в школе. Потом как-то уже, я думаю, меньше. После ее переезда в Нью-Йорк, каждый раз, когда я ездила, естественно, там, я к ней ездила в гости, у нее оставалось. И, и сейчас мы тоже продолжаем очень прекрасно общаться. Вот. Это прям самые близкие друзья, и это вообще для меня очень ценно, потому что мне не 18, не 20, мне 32. И то, что у меня до сих пор есть друзья, которых я знаю там, практически 30 лет, это вообще супер круто. Я считаю себя очень счастливым человеком.
1: Я думаю, что на самом деле даже не очень много людей, у которых есть друзья с первого класса либо садиков. То есть такие люди, наверное, бывают раз в жизни, которые остаются с тобой так долго.
0: Есть еще там друзья. У меня есть пара подруг еще с моей самой-самой первой работы, с которой мы тоже знакомы уже, мне кажется... Как раз лет 10, наверное, 11, мы все еще общаемся, несмотря на то, что мы там все постоянно куда-то ездим, заняты, но находим время там, устроить себе спа вишник или а, пойти в какой-то ресторан поболтать и так далее. Очень круто. Ну и, естественно, гетто позже семья – это прям мой третий такой а, круг самых близких людей.
1: Маш, ну вот получается у тебя друзья, которых ты находил, а точнее, которые тебе появлялись в жизни, они появлялись в каких-то новых местах, то есть там в школе, на работе первой и на работе второй. А вот как находить друзей, если ты вдруг, ну, просто все время работаешь на одной работе и чувствуешь, что вот тебе не хватает какого-то общения человеческого? Ведь сейчас очень такой резкий вопрос, и я думаю, что про... реально проблема у некоторых людей это отсутствие друзей и какое-то одиночество. То есть ведь даже есть приложение, которое позволяет искать друзей.
0: Мы сейчас опять
1: про Тиндер. Ну, ну, реально, ведь через Тиндер тоже можно найти себе друзей. Не обязательно искать ну, да. там себе... Не только
0: Хламидии, как мы уже обсуждали. Да-да-да. В да, первой можно. серии про
1: Хотя, может быть, твои лучшие друзья – это Хламидии.
0: Лучшие друзья девушек. Это... Бриллианты. Но,
1: но реально, некоторым людям сложно как-то социализироваться, найти себе друзей.
0: Вот... Ну, особенно, если ты там, интроверт, грубо говоря, и ты в принципе не любишь общаться с большим количеством людей.
1: Ну, в принципе, ну, хотя я думаю, здесь принцип такой же, как и в свиданиях, как и просто знакомство с новыми людьми. Uh-huh. То есть просто нужно заставлять себя выходить из своей зоны комфорта. Всегда выход... говорит «да»? Ну да. Наш Всегда совет. Всегда говорит «да».
0: И с каждого эпизода.
1: Потому что я помню, когда я переехал в Москву, у меня не было очень много друзей, с кем можно было общаться. И я себе сказал, всегда говорю, да, я уже сказал историю, когда я пошел на какой-то непонятный день рождения, в котором просто чувствовал, господи, что я здесь делаю. Но при этом я познакомился там с людьми, с которыми дальше я общался. Угу. И соглашался абсолютно на все мероприятия, которые только есть. Если этих мероприятий нет, ну найдите себе, восходите на какой-то там, не знаю, тренинг, какой-то кружок. Ну, Да нет,
0: сейчас, кстати, реально стало проще. Сейчас, во-первых, действительно есть эти различные метап встречи, которые проводят люди в разных странах, когда ты там по интересам реально встречаешься, если вы работаете в какой-то там конкретной бизнес-среде, всегда есть большое количество всяких завтраков, ланчей, конференций. Ходить туда, там тоже можно найти кучу народу прикольного, никаких там зануд, реально классных людей. Да
1: даже дело не занудах, Маш, можно найти и знакомиться с занудами, которые если тебе нравятся. Если зануда,
0: конечно, ну... если ну, интересы у вас совпадают. Путешествия тоже сейчас же есть, всякие а, сайты и варианты, когда ты Люди просто едут, например, на йога-ретрит или на какой-то... серф кэмп а, серф кэмп да, вообще круто. Особенно, если вы хотите новое хобби какое-то, заиметь да, себе. спокойно уехать. Отлично ехать. так поехать.
1: Просто дело в том, что нужно попасть в ту среду, где знакомство с людьми будет органично. Угу. нельзя подходить к людям в метро, говорить, привет, давай дружить. Ну, Это так ты так будешь. Что-то
0: никто не делает.
1: Ну, я надеюсь, потому что иначе вы просто будете смотреться фриком.
0: хороший совет, вот по примеру нашей подруги Яны, она ездит периодически... На всякие благотворительные мероприятия, типа учить детей в разных странах, туда тоже собирается большое количество людей со всего мира. Очень крутой способ познакомиться, если вы хотите расширить, например, свою группу друзей из разных стран и научиться чему-то новому, узнать новые культуры, тоже отличный способ ездить на такие мероприятия в том числе. И, кстати, есть еще такая прикольная тема. Моя знакомая с работой это делала. Она живет вообще, она сама из Голландии, но она в тот момент работала в Сингапуре. Называется remote year. Это ты на целый год, каждый месяц живешь в разных странах, но ну, одним и тем же комьюнити, людей, которые вот записались в этом, скажем, в этот год. Продолжаешь работать, конечно, не супер дешевое удовольствие, но люди, которые там в какой-то момент времени хотят что-то поменять в жизни. Говорят, что это вообще самое лучшее, что с ними случилось. Для фрилансеров это очень круто заходит. Или у тех, кто бизнес начинает, стартаперы и так далее. Они каждый месяц живут в разной стране. Специально у них там дома общие. И занимаются своими делами. Узнают что-то новое, погружаются в культуру. Может быть, в какой-то момент там коллаборации новые создаются. Люди там бизнес новый придумывают.
1: Как бы ни было грустно, дружба не всегда продолжается со временем. И иногда наступает момент, когда... Вы отпускаете друг друга, просто понимаете, что вы больше ну, не дружите, не общаетесь друг с другом.
0: Хорошо, когда люди понимают, что такой момент наступил и действительно готовы друг друга отпустить. Есть же примеры, когда продолжают общаться, при этом уже ненавидя в принципе друг друга, и это уже разрушающая дружба становится. Надо уметь говорить «до свидания» или «прощай» в некоторых случаях.
1: Конечно, дружба бывает токсичной. В моем понимании дружба и друзья – те люди, которые тебе желают, наверное, самого лучшего, добра, и от них не ждешь каких-то таких подлянок, либо какой-то зависти, чего-то такого. То есть они всегда рады твоим успехам и не чувствуют э, какой-то злобы либо какого-то негативного отношения, ты не чувствуешь с их стороны. Mm-hmm. Потому что с, какой-то, с какого-то момента друзья могут начать завидовать друг другу. И их дружба становится уже какой-то разрушительной. То есть, следившись с человеком, ты не чувствуешь себя каким-то...
0: Как будто тебя поддерживают, а наоборот, как будто тебя тянут вниз. Да. Да. Я согласна. Для меня тоже, ну вот опять, я научилась этому, наверное, после некоторых ситуаций как раз прощай, когда ты понимаешь, что действительно тебе нужно в друге. Если я знаю, что я готова на 150% отдавать свою энергию своим друзьям и поддерживать их во всем, я точно, во мне нет в этот момент к ним зависти, я наоборот хочу им только лучшего и готова их поддержать в любой я абсолютно такого же, Жду и, и обратно, когда тебя поддерживают, вдохновляют, учат постоянно чему-то новому, вы друг от друга учитесь чему-то, не знаешь, что вы там новое что-то узнаете, вот это город постоянно новые штуки узнаю. Но когда вы друг другу позволяете вдохновлять друг друга действительно
1: стремиться к лучшему. То есть здесь мы говорим убийстве. не зависть в белом свете. Получается, есть белая зависть, когда ты видишь, что твой друг чего-то достиг. То есть не обязательно... Ну, мы говорим про близких друзей, но ведь бывают совсем разные типы людей, с которыми ты дружишь. То есть есть, вот, как говорит Маша, те, которые заставляют тебя делать каждый день что-то лучше и стремиться к хорошему и лучшему. То есть ты смотря на другого человека, какой он успешный, сколько много он делает, как реально он занимается и и тратит свое время, всю свою жизнь на что-то реально важное. Тебе хочется соответствовать этому человеку и делать... Это
0: такая даже дружба-менторство, мне кажется. Это очень круто, когда есть такой вариант друзей тоже.
1: Потому что есть друзья не ментора, а друзья, с которыми ты можешь пойти повеселиться. Это тоже важно. Люди в твоей жизни, только они выполняют другую роль. Ты с ними расслабляешься и показываешь другую сторону себя, то есть у тебя могут быть разноплановые в компании, в которых ты ведешь себя по-разному. То есть друзья это не один весельчак, который тебя постоянно веселит и так ты хорошо, с ним бухаешь. Это комбо, Такое редко бывает, но хорошо, когда у тебя есть эти разные типы людей в жизни.
0: Угу. Вот пример хочу привести, точнее даже два, наверное, примера. Опять моя подруга, про которую я говорила с первого класса, у нас было время, когда нам было там 20 с чем-то лет, у нас был очень похожий стиль жизни. Мы тусовались, кутили вместе, путешествовали, ну прям вообще были неразделимы практически. Потом она вышла замуж, родила там двоих девчонок, но наша дружба из-за этого не стала более, как сказать правильно, но наша дружба не стала менее значимой. Мне кажется, мы просто перешли, перешли в другой этап общения, когда а, несмотря на то, что у нас абсолютно разные Сейчас, мне кажется, стили жизни У нас все равно остается а, много общего И самое главное, наверное, действительно Должны быть люди не потому, что вы одинаковые А потому, что у нас одинаковые и схожие Очень ценности и вообще взгляды на жизнь Потому что там обе позитивные Обе все время друг другу а, Говорим правду а, То есть никто никого не обманывает и Все время это очень такие честные Легкие, при этом Отношения, которые друг другу Только поддерживают и балансируют Но бывали и другие примеры в моей жизни, когда я сама разрывала отношения с друзьями, подругами, понимая, что я вообще ничего не получаю. Вот очень эгоистично это звучит, но когда ты знаешь, что ты встречаешь с человеком, он либо постоянно ноет о чем-то, либо ты видишь откровенно, что он, как ты сказал там, когда друзья завидуют, это вообще самое страшное мне кажется, что может быть, тогда уже и рассказывать ничего не хочется, и они в этом случае ведут себя очень так пассивно-агрессивно, постоянно пытаясь тебя опустить вниз своими комментариями, говоря гадости какие-то, либо просто люди-эгоисты, которые все время говорят про себя и больше ничего им ничего не интересно. как бы знаешь, такая сессия коучинга. Ты пришел, uh-huh. психоаналитик, тебе вылили кучу говнища какого-то, и ты такой, даже просто как дела у тебя не спросили, и ты, ну ладно, до свидания, спасибо, наверное. Или просто которые считают, что, знаешь, дружба такая у вас, а, они тебе позволяют с собой дружить, то есть так и должно быть. Они все воспринимают, как будто это, это, ты тут их для их развлечения находишься. У меня были все варианты, вариации этих дружб, Ключевое слово «были». Больше в моей э, жизни таких людей нет, и я вообще абсолютно сейчас счастлива тем кругом друзей, которые я имею, потому что это именно те люди, которые с периодом каких-то, может быть, огонь, вот и медных труп, и всяких разных приключений, и совместных путешествий, и так далее, проявили себя лучшим образом, и я надеюсь, что это, они то же самое могут сказать обо мне, я надеюсь, что это будет продолжаться прям всю жизнь. Маш, я под...
1: тебя, Игорь. Маш, дружба – это то же самое, что и отношения. То есть можно провести аналогию, потому что отношения – это очень сложный труд. И дружба – это тоже очень сложный труд. Угу. И, как ты сказала, дружба со временем, она меняется. То есть она развивается, она не стоит на месте. Вы не можете на протяжении 20 лет, ну, опять же, собутыльники могут быть ну, в да. одном статусе, но со временем дружба меняется.
0: Но я считаю, что все равно самая такая крепкая дружба проявляется не бедой, когда у тебя что-то случилось, тебе друзья пришли на помощь, а скорее, наоборот, успехами какими-то. И вот прям реально, когда у человека что-то пьет, а, допустим, к сожалению, у друга в тот момент вообще не так, а он сохраняет в себе силы тебя при этом поддерживать, а не тащить тебя, как я уже говорила, вниз. Вот Мне кажется, это ценнее, потому что поддержать и поплакать вместе с тобой – Людям проще А радоваться искренне твоим успехам Гораздо сложнее Но это такая человеческая природа, я думаю ну, конечно, опять же. Когда ты это видишь, что твои друзья Искренне за тебя радуются И поддерживают да. все твои безумия Например, начало подкастов, <к curiosity> Это вообще очень круто
1: Дружба как отношение его, Ее нужно строить И не всегда, например, вы будете с друзьями В одном и том же месте Вы можете переезжать в разные города Вот как, например, мы с Машей живем в разных городах Но при этом продолжаем дружить потому что нужно уметь находить время для того, чтобы позвонить человеку, спросить, как дела, написать. Вот у меня есть очень плохая черта, иногда мне бывает э, неловко ответить вовремя на какое-то сообщение, и впоследствии мне становится стыдно за то, что я не ответил, и я не могу ответить на это сообщение, потому что мне стыдно. Я тяну, тяну, тяну. И я понимаю, что я уже протянул, не знаю, там, две недели после того, как мне написал друг, и я не ответил. И мне становится еще от этого стыдно И
0: ты вообще его не пишешь в WhatsApp.
1: Нет, Я потом нахожусь себе в силы Звоню, извиняюсь, говорю прости Опять же узнать, как дела И ну, потратить свою энергию для других в людей В
0: дружбу нужно вкладываться Особенно, как ты говоришь, когда вы живете в разных странах Нужно инвестировать время И находить время И ездить друг друга в гости И разговаривать ну И чат опять же помогает Потому что очень удобно и просто дружить, когда вы каждый день видитесь в офисе. Конечно. Но это а, как раз-таки, когда ты можешь поддерживать дружбу там, через километры и океаны. Через границы. Через границы разных стран. Это вообще особенно круто.
1: Сейчас намного проще, как можно действительно поддерживать дружбу на расстоянии. И вообще благодаря находиться... Одежды, технология. Благодаря технологиям Благодаря технологиям. Поэтому совет... Кидайте друг другу тупые фотки, пишите друг другу сообщения, когда вы просто соскучились. Не обязательно каждый контакт с вашим другом делать глубоким. Легкая поверхностная связь, которая просто будет позволять поддерживать какое-то тепло между вами на расстоянии, будет работать. Нет, Соч- чаты
0: реально тему спасает. И еще вот упомяну вот свой чат не кентепош, а с моей а, подругой из первого класса, ее сестрой, у нас есть... Еще одна подруга, с которой, кстати, единственная моя подруга, с которой я познакомилась а, там просто, так скажем, в тусовке. Мы тоже уже знакомы, мне кажется, а, больше десяти лет, как мы начали дружить. Так вот, мы ее а, в нашем этом чате, где сейчас нас четверо, мы все время заранее, мы стараемся, во-первых, встречаться минимум там раз а, в две недели в месяц, по крайней мере. и всегда планируем, сейчас у нас новая традиция, планируем, выбираем места, куда мы поедем на такой роуд-трип, девчачий уикенд. Это может быть где-то вообще в России, какие-то новые города, в которых мы не были, и вообще, мне кажется, когда вы заканчивается у вас какое-то совместное времяпрепровождение, очень круто именно в этот же день, в это же время планировать что-то на следующий раз. Потому что иначе начинают люди забывать, и вообще они уже другие дела. Нужно вот в моменте сразу планировать следующую какую-то вашу встречу.
1: Давай, да, какое-то чувство обязанности того, что вы угу. обязательно поедете в следующем году, там, в любое другое место, просто да. бронируете время в календаре, что вот, угу. там, вот на этом месяце, там, вторая неделя будет именно наша. да. Но не всегда получается поддерживать дружбу на расстоянии. Вот у меня есть несколько дружб, которые встали на паузу.
0: Ну, что значит встали на паузу?
1: Ну, я знаю. Что сейчас я не поддерживаю общение с этими людьми. Я не пишу, но я знаю, что как только я напишу, мы опять же будем такими же близкими друзьями и ну, останемся на той же самой волне, которая была раньше. А знаю... сейчас
0: меш... что сейчас вам мешает общаться?
1: Не знаю, мне кажется, обилие дел которые есть, потому что все равно работа может сильно засасывать. И...
0: Ой, ну Егор, ну, это, это... Звучит, как отмазки. приоритеты, опять же, твои. Либо ты инвестируешь время, либо нет. Либо сейчас временно, бывает так, можно об этом открыто говорить, когда тебе а, ну, просто у тебя передоз общения, может быть, да, это не кем общения, А может... в чем тогда пауза? Но дело Я в том, что понимаю, тебе нужно
1: такого... давать на самом деле приоритеты и ты не всегда можешь общаться со всеми своими друзьями одновременно, одномоментно. Иначе ты просто у тебя произведет энергическое истощение. Ты же не можешь писать вас сейчас. не часто, каждый постоянно. день, не
0: обязательно, но хотя бы там, не знаю, раз в месяц писать друг другу, как дела и что там нового происходит, мне кажется, вполне норм. Ну,
1: но у меня вот реально есть такие дружбы, которые стоят на паузе. Я знаю, mm-hmm. что когда я вернусь, например, в Москву, я буду общаться с этим человеком, причем очень хорошо, очень близко. И как будто не было, не знаю, там года, двух лет разлуки. Видишь, а... а...
0: такой вариант тоже существует, оказывается. Но, Ставить вер... дружбу на паузу.
1: Вернувшись Мы... We were
0: on a break! Как говорил Рос.
1: Да, да. Ты общался с другими людьми. Мы с тобой были на паузе. На какой паузе у тебя новые друзья посмотрели?
0: Вообще тема друзей реально очень широкая. Это как онлайн-свидание, отношения и так далее. Будет еще о чем поговорить. Просто сегодня действительно отличный повод начать ее обсуждать, так как. Мы находимся в одном из наших, пожалуй, любимых мест, наверное, в мире. <соединяющие> Штаб-квартира «Гетто да. <соединяющие> Пош».
1: Спасибо, что дослушали нас до конца. Пишите в Инстаграм ваши вопросы в директе.
0: Ребят, и давайте, не будьте скромными, пишите свои ревью и комментарии в iTunes и в «Гетто Пош» в Инстаграм. Мы вас ждем. Обнимаем. Пока-пока.
1: «Гетто Пош» woup